1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。二零二一年的二月二十七号，香港演员吴孟达在医院因为肝癌去世。在早几天的新闻当中，其实报道了他入院的事情。大家其实也知道，这些年来他一直在抗癌。但没想到这一次走的这么快。吴孟达对于看港片一代人来说是一个非常特殊的存在，因为可以说在很长一段时间里，他就是属于那种永远都不会想起、从来也不会忘记的一个标志性的人物或者是一类角色，即便很多人没有经历或者根本都不知道他 TVB 时期的。走红的那段日子，就胡《蝴蝶花开》始到《金扎师兄》那一段，只是跟着八十年代末到九十年代这一波港片，尤其是以和周星驰合作的这一系列喜剧电影当中，他的表演永远是令人印象深刻的。当然，这种过度风格化的结果，你也可以说他的表演的形式比较类似，但这一部妨碍大家喜欢他。在最近十几年，因为周星驰本人都淡出了表演这件事情，吴孟达也很久没有和他合作。事实上，他在内地的更多演出是一些电视剧、甚至台剧，比如说很多人不知道他演过《白色巨塔》当中一个反派角色，还有这几年他其实大量的会出演一些网络电影，在里面客串一些神仙啊、一些老伯啊。他目前在线上的最后一部作品是春节期间由王宝强领衔主演《德宝传奇》，但是大家不太有必要去看这部电影。他在其中的戏份也并不多。呃，当然本期并不是要真的做一期缅怀节目。关于吴孟达这个人的表演风格、他的节奏，就是、他好在哪包括他怎么进步的，以及在非粤语地区观众心目中来说。吴孟达这个非常鲜明的符号，有一部分注脚是被另外一个人所奠定的，呃，是台湾配音泰斗胡立成老师。嗯，当然老先生也是二零一五年一月八号就去世了。这个声音你绝对不会忘记。除了配了大量的吴孟达之外，他也配了很多动画片嗯，比如他是第一代的小丸子的爷爷银有藏的声音。但如果现在在网上找，我其实没找到他的一个素材，大部分已经变成别人了。在网上翻到一段电视台采访他们工作室，呃，他和石半玉一起接受采访，可以听一下他平时怎么说话。其实感觉差别不大。他如果
2: 骂人的时候，我告诉你，他就
1: 非常非常的啊可怕了，对吧？他人在抖嘛、啊，非为宅人。懂、嗯、
2: 了，呃、嗯，我我阿星啊，我跟你说、啊，呃、嗯，那个是，呃、嗯、呃，哦，没有没有嘴嘛。那我我声音到时候会比较大，嗯、我我再后退一点。啊啊啊、OK OK 好、okay, okay, ， okay, 没关系，没关系。那您要前面一点。哎、啊，对。开录前，石斑鱼和狐狸城都得像这样不断沟通，以求配音过程顺利零 NG。他们说，配音可不是对嘴而已，还得全神贯注融入剧中角色。当我们在一起配一部电影的时候，那是互相彼此之间。会飙戏，所以这飙戏的过程当中，那是很过瘾的。然后你要不断的去精进你自己的能力。很多配音员的环境不一样，说他们来这就是看着拿着稿看着啊、哦、来了来了看着哎哎哎，啊,啊,啊,啊好，嗯，他讲完了以后，他讲完这句话，他都不知道这句话是什么意思。不开心更是气愤。他不是比说哪一家做的效果好，哪一家配的好，哪一家他不是他是比。哪一家钱少，哪一家价位最低，我就给他做。只是现实残酷，你能说哪种配音员比较不认真吗？讲实在话，没有标准答案。我今天付出这样的一个力气去做好一个东
1: 西。总之，吴孟达的一生，他和周星驰的合作，他怎么起起落落这些事儿，营销号扒的差不多了。在这些文章当中，结尾。大概率会使用一这一组截图，就是吴和周两个人走在路上，然后说：“呃，那有机会下次合作吧，下次，下次。”不太了解的人可能一下反应不出这是哪部电影，熟悉的人会马上知道，这是来自于他们一九九四年的《破坏之王》。啊、呃，当然这个场景本身并不是故事结尾，它是在故事中段，这是一个非常快打脸的一个效果，在握完手之后立刻就回来继续聊了。呃，这部电影是一九九四年十大票房第六。这一年对香港电影来说也是很梦幻的一年。但我们都知道，一九九四是一个电影大年。那么，在香港本土票房总体破纪录的情况下，周星驰有三部电影进入了前十名，除了《破坏之王》之外，还有国产《零零七》和《九品芝麻官》。有好些部，现在看来当然也毋庸置疑是经典，也是大明星出演的。可是，在这一年，连前十都没有挤进去。随便举个小例子吧，嗯，比如说在当时也已经非常红的李连杰，恢复自由身之后，呃，在香港组建了正东公司，费尽心力搭班子拍出了一部《精武英雄》，这当然是非常厉害的作品。但是在那个时候，票房只不过是。破坏之王的一半都不到，位列当年的第十七名。还有位列二十名的中南海保镖，虽然这个格局小了一些，但是在当时的打戏也是异常精彩。到什么程度呢？就是那段煤气室打斗，在很多年后，邹兆龙去好莱坞的时候，呃、去演那个《黑客帝国》，呃，介绍自己的时候。沃卓斯基当时的兄弟立刻就想起来，哦，那个是你啊，说明这段有多么的令人印象深刻。呃，当然票房不能完全说明一切，只不过说从侧面表达，当年最夯的就是《双周一成。当年的前三名是什么呢？周润发的《赌神二》，成龙的《醉拳二》，周星驰的《国产零零七》。这是第一次周星驰的名字出现在导演栏上，有他自己明确署名的电影，而且也证明了他的实力。呃，当然了解的人也都知道，在之前几年，即便他没有署名，但是一些电影的决策权已经逐渐重心转移到他身上了。这里其中包括他自己表演的段落和一些拍摄手法。呃，比如《破坏之王》，虽然导演是李立驰，但他们关系当时很好啊。我是记得见过周星驰做导演仪，去看监视器的剧照的，这在他们当时这几个合作的人当中，这种情况很常见。这里并不是说他一定好或一定对，这当时一个事实。因为第一，他红，有些事儿是他说了算；第二，是他有着明确的导演意愿；还有一点，就确实他的一些想法在他的喜剧当中，如果是能实现的话，是显然好像会比别人知道他会更舒服一些。因为他对自己的整套喜感的东西有着明确的一种诉求，好，这个就先不展开说了，只是想起来是因为前段时间因为吴孟达去世，就确实有很多人跟着去做了一些节目，无意中听了一期，忘了是哪期了，嗯、就是聊到这些人和电影的时候，就有人很自然地说啊，其实我们聊到成龙、周星驰，我们更多想的好像应该是李立驰啊、唐季礼这些导演。但是你也这样说是可以，就你不能过于明确的说这些导演没有贡献。但假如你想是从导演论的方式来说啊，他们才是缔造这些大明星，就是这种风格类作品的人来说的话，这有点太不尊重事实了，这就真的属于是缺乏常识。李立池有李立池自己的好，不然他也不可能从。他来自江湖，那个时候就和周星驰聊得来，除了他们住得近之外，他们这些年的合作当中，有些东西是有不可分割的部分，但有些东西是能看得出来他们的区别，以及在没有周星驰的情况下，李立驰的东西你也能看得出他的优点和缺点，以及一直到那个失控的唐伯虎二，这是另外一个故事了，有空再讲。那就说一下这个电影本身了。呃，首先说这个电影是怎么来的，它为什么会叫《破坏之王》？呃，记性好一点，或者说你们现在索性去查一下，都会能够查到有一部漫画叫做《破坏王》，作者是日本的任森尊，这个名字很难念。呃，他是一个非常致力于画格斗漫画的人。这部作品在当年不算特别冷门，也不算特别有名。但因为它热血、搞笑、格斗这样的元素，还是挺受欢迎的。嗯，那这部漫画和电影的关系呢？说起来，要说复杂也复杂，要说简单也很简单。它既不是我们常见的所谓致敬或者恶搞，也并没有买它的版权，至少我没查到。它不是一部漫改作品，我们也不能简单的就定义为抄袭或者同人。其实就是在一个当时的特殊的环境里，在版权管理及维权混乱的状态下，香港电影同胞对拿来主义这件事情的宽容度是极高的。一方面，他们知道版权逻辑，所以有些电影是有版权的，比如说徐克的《妖兽都市》，比如说蓝乃才的《力王》和《孔雀王》。像这些作品，他们都是明确买了版权，并且有的是为了借助作品的知名度卖到更多的市场，他们还会跟日方合作，使用日方演员。还有另外一类，而且这一类比较多，就是可能会利用一些时间差或者信息差，把一些作品的创意或者人设直接搬过来，然后放在香港这个本土化的世界里面。以香港人自己的方式把这个故事重讲一遍，而且由于因为他们自己本土化会做的比较彻底，有的时候故事确实会完全不一样。但有的时候呢，你一眼也就看出来了。比如导演张坚庭拍过一部作品叫《夏日情人》，别的都不说，我只说这个创意，就是一个人通过拿到一盘录像带，然后把它放进录像机之后，里面出来了一个女生。只要是看过《归正和的人，就会知道这个来自于什么地方。当然，后面的很多情节就已经不是少年感的那种羞涩和成长之类的东西，变成香港人自己的套路了。这些很明确的是没有版权的，它肯定比借鉴要严重。你只能说它是在一种特定历史时期下的做法。呃，这里要说个背景，就是因为从出版业来说，六十年代之后，其实台湾就在大量的翻译和出版日本的盗版漫画。东立这些出版商其实那个时候的动作非常快，那么到了八九十年代，你可以想象，在当时工作的一帮年轻人，他们其实都是看着盗版的日本漫画长大的。虽然这里面其实有正版，真正对于这个特别明确的版权归属，一直到九十年代中期才会有。所以在此之前呢，大家的那个版权意识真的是非常非常的薄弱。但还有另外一个背景就是。那个时候的反日情绪也很浓烈，所以很多作品在引进过来之后，尤其是从台湾过来的过程当中，它的人名翻译不可避免的一定要变成一个中文名字。有些是随便的、简单的音译一下，有些就是完全的改动了。这其中最最典型的一个案例，就是由北条司创作的漫画《City Hunter》城市猎人的这个男主角。如果他写作汉字，读音叫做“护语聊，那个字也可以读“亚，两点水一个“牙”字嘛。被翻译过来的时候，在港台世界通常叫做孟波。为什么呢？很多人百思不得其解，直到他们看到当时翻译者的名字，那个翻译者就叫孟波。就这个让人很哭笑不得，但由于这个版本源远流长，它对于港台的这些读者来说是一个非常明确的记忆，以至于到了九十年代，香港出现了一部动作片，叫做《孟波》。请注意，这里说的不是成龙那部《城市猎人》，那部片子是买了版权的，而且大张旗鼓的在日本去播放，因为成龙在日本非常红。这部电影就叫《孟波》，是由周文健自编自导自演的。周文健，如果你们不知道的话，说一下他比较容易被记住的，应该是《逃学威龙二》当中最后朱茵喜欢的那个警察，之前一直和周星驰不对付的，就是在吴孟达装成终结者之后，周莹抱着他说：“哎呀，他也好勇敢的那个人。”啊，这就是拿周星驰宇宙说比较方便啊。其实他还有别的作品。总之，这部电影本身，无论是从衣服啊。还有表达上啊，其实比成龙那个要更接近，但这部电影不是很好看。还有就是在九十年代，亚视拍了一部电视剧，叫做《妙探出租》，男主角是现在叫连晋，就是那个顶你个肺，他在里面扮演的那个人也叫孟波。呃，阿香是由关咏荷演的。总之，我说这些的原因就是说，你们看，不管合不合理，是不是盗版，是不是有非善意的自我植入。约定俗成是一个非常大的力量。现在在这个领域，大家觉得他就应该叫孟波，所以我真心认为，海南版的韩语良这三个字翻的是非常好的。首先，翻译过来换名字是对的，因为“聊”这个字，七面獠牙的“聊”肯定看着是不舒服的嘛。虽然后来的版本基本上秉承了这个翻译，然后翻译自己也说过，他说他因为原文是那个 “you” 嘛，就是那个。板桥梁的梁，其实你翻成梁也是可以的。而其实前面作为性的那个户语，在意义上它其实有一点表现出寒冷的意思，所以翻成寒语是没有问题的。呃，还有个佐证就是说，有一个非常重要的女性角色，对吧？女警察叫做野上户子，所以翻译过来同等也就替换成了野上寒子。因为这个女性的角色是一个冰山美人，所以这样翻也是非常的贴切。以及我是怎么聊到这儿来的？啊，对，说回来，所以破坏之王呢，应该是当年比较常见的一种。他们其实是想拿这个东西做一个改编作品，不是单纯的想蹭，但是没有买到版权，没有搞定版权这件事情，所以你才会在电影当中看到非常没有避讳的出现了这个漫画当中的一些设定和一些人物方式。虽然它的总体是有大改的，而且后面故事完全不一样。如何这样说呢？你们去看这个漫画的第一卷，就会发现故事开场，男主角因为要躲避棒球蹲了下来，然后棒球打中了女主角的脸。首先构图是一样的，然后这个矛盾是一样的，以及在后面女主角受伤之后，脸上带着一个创可贴，这个设计是一样的。包括女主跟男主说“我不喜欢懦弱的人”这件事情，激发了男主决定去学点什么。这个也是一样的，以及他走着走着去了一个社团，这个社团非常破败，然后来了个老大爷说啊，你来学什么啊？我们这个是跆拳道部，这个是漫画的故事的正式开始。但到这里呢，电影就有他自己的部分了，所以我个人确实觉得，多年后看，我们必须要明确，它有一个原著的存在，并且不是借鉴，不是启发。而他确实也从这个漫画开场当中提炼出了此类热血格斗中常见的关于普通人的勇气这样的话题，然后进入到自己的故事当中，把它贯彻得很好。和这个漫画后来不断的在升级，不断的，它的主题就变成了我怎么去练习打败一个又一个的高手。这后面已经是完全不一样了。只是说该说的要说清楚。啊，对。还有一个非常经典的例子，也顺带提一下，就是大家都知道有个片子叫《超级学校霸王》，没有人不知道这个片子里的所有的人物造型和关系是来自于卡普空的《Street Fighter》，就是《街头霸王》，但他们也是一样，想做想买版权，不卖，不卖我也做，我只是在故事里面完全重新构建我的故事。把我人物的形象就稍稍的变一下，然后我另外的名词和那些人物故事也都不按你的来，而且我还在其中植入了哆啦 A 梦的所有的人物根，你管得着我吗、呃？其实管得着，只是当时就没有这么去做，现在这种情况应该是不会再出现了，大公司不可能这么做，当然有时候说也少了一些乐趣。《破坏之王》这部电影，现在回头看，留下的梗是无数的，而且它的很多梗是经久不衰，可以说无论在 B 站还是微博，都可以横着走的那种级别。比如，我不是针对你，我是说在座各位是垃圾。比如，我爱黎明，甚至这件事情，它会贯穿在所有跟黎明有关的弹幕里。林国斌这个演员也因为这样一个原因，让大家记住了他的喜感的一面，而不仅仅全是那些站在某个大佬旁边的二线人物的打手。呃、啊，对这部电影，很多人第一次看，甚至是在央六，因为它应该是周星驰为数不多的几部直接被央六买了而且经常放的作品。但好像他的名字在那个上面叫做。空手道大战中国股权法嘛，这样一个名字，反正不叫破坏之王。哎，确实有个非常有趣的点，就是针对于这个片子的主类型，就是都市，我不想说屌丝，就是小人物爱情喜剧。他的对手来说，他的动作场面是碾压级别的降维打击。他毕竟是程晓东做的，而且。主要的情节发生在动作场面上的部分，没有一个拉胯的。不管是开场的那个喜感的排山倒海、斗转星移，那个、叫什么来着？一直到结尾的无敌风火论。整套逻辑非常完备。这些也都是他们原创的，因为在漫画当中，它是一个学校，是一个高中。在电影当中呢，它是一个很难归纳的东西。你可以把它叫做是一个俱乐部。在漫画里面，男主角非常明确的就知道自己学的是跆拳道，而且这个老师也不是骗子。但是在电影当中，这个中国股权法其实是以一种非常胡闹的方式出现，甚至植入了周星驰心目当中他年少时对于功夫的一些梦想。但是最后，其实你也不知道到底是什么。因为是喜剧，很多事情真的可以不用细想。因为没有人会在意到结尾，还想起当时那个赌约是说，如果他输了，中国股权法要在地球上消失、呃、林国斌已经断水流被打成那个样子了，谁 kill 这个赌约？总之就是，电视台已经对准他们了。现在是我红，我有理啊、呃，这都是喜剧的让人开心的地方了。啊，东扯西拉。最后，其实才是我想说的。这一次重看的时候，一个感悟，这是在此之前没有去想过的事情，就是关于女主角阿丽这个人物的塑造。首先说，演员钟丽缇的工作完成的还可以，她在这里面演技不能说很好，但是也并没有特别减分的地方。而且大家如果仔细看嘴型，能看出来她是在说英文，他当时中文应该不是很好，所以你可以想象交流其实是很有限的。感情冲突和特写，很多时候是依照的蒙太奇效果来产生的。但因为人长得够亮，然后他愿意去用肢体啊、用表情去发挥一些情绪，所以没有很拘谨的状态下，你也就能看。但关于阿丽这个人物的写法，其实是很值得琢磨的。为什么呢？因为在这一类故事当中。我们要看到的是男主角所看见的世界，对于他来说，女神的存在是一种超高维度的做法。我们需要在很短的时间内解决几个问题。首先，他为什么敢去追求她？这一定产生了故事最开场，我们要给予戏剧性的一些设计，包括对于两个人物之间，对他们跨越不一定是阶层，就算是社交圈，也应该有一个外在力量和事件的推动。像我们知道，最最最俗的一种做法，就是男女主角刚认识需要破冰的时候，往往都是靠男女主角各自的前任出现的尴尬场景，让其中一个人忍不住要出手去维护他，以假扮他配偶或者恋人的方式，来给他挽回一些面子。在这个事件过去之后，他们就会关系进一步。这种做法虽然非常的俗，但是通常还是有效的。就是让人生出某种英雄救美的状态，有的时候当然是美救英雄了。像我之前好像是不是提过，在比如《风月俏佳人》的这个故事当中，女主是应招女，男的是一个想要买春的人。那么他第一次把对方当做一个人对待，是因为女主去逛精品店被羞辱了，他出于某种义愤填膺带她去 shopping。这种状况其实就是用外力来增加。那么，在破坏之王的这,这个外力是什么呢？就是主将黑熊，对于女主的一种骚扰。这个骚扰本身让女主在大庭广众之下负气的主动亲了周星驰，呃，何金银。但是，这个动作本身存在着一定的危险性。为什么呢？因为女主是在利用男主角，女主是非常明确的在把这个工具人推向了一个她不应该面对的危机。往近了说，他引起了别人的嫉妒；往远了说，我开始对你心动了，但你又并不喜欢我，你让我有了喜欢你的错觉，这是不是一种不负责任？这当然是，即便在当时可能也会给人带来不适。就算这个是喜剧，这个女孩这个角色很难写，就在这里，他们两个并不熟，不是把这个女孩做到非常没心没肺。就是不得不去为他预设一个他有可能喜欢这个男生的一个情况，可是我们又知道，如果他对于男主角一开始就有好感的话，你等同于是在作弊啊，你等于是在卖一些破绽给角色，在他自己已经进入一个自洽的、舒适的“我就是个普通人”的那个状态中先拉出来，然后给予他一定程度的打击。让他意识到自己必须成长，然后再才去进入到故事的下一幕。假如这个时候，女主是那个我喜欢你，我希望你变得更好的这样的人，这种动力其实不存在了。因为如果女主喜欢他，他不需要去往上走。而且这个事儿，如果你做得太正经的话，他又会不好笑。别忘了，我们是一部喜剧，电影没有办法给他们那么多时间去展示。我们可以用一切的理由，用镜头去表现女主很好看。谁看见他都喜欢，所以我们男主看见他有痴心妄想是可以的，但女主这边是个什么心情？如何让女主角能够不那么令人讨厌？所以当众去气黑熊这个设计本身没有问题，难点是怎么后续？即便在后面，他也沦为了工具人，沦为了一个目标，因为他没有和男主角有过多的去交往，后面基本是吴孟达和周星驰在玩。阿丽这个人物作为一个遥远而不可及的梦，它如何让你觉得是真实存在，并且它在一定程度上是值得被尊重的？是你的这股努力值得被观众去尊重。那么这个剧本是怎么做的呢？首先我说一下整个剧本，我并不认为写得很好，它有一点脱节，但因为节奏好，所以大家一口气经常能看下来，也不会觉得有什么问题。在这个剧本里面用了这两个技巧。首先，第一。他并没有把阿丽这个人物写成一个特别傻白甜的人，他是一个相当清楚自己是个好看的女孩的人物。他比较活泼，也非常有主见。但是，在他身边安排一个花痴来反向把他做得正常一点儿。同时，在第一次他拒绝黑熊之后的这场看起来不怎么搞笑的更衣室戏里，提出了一个问题，就是他在等待什么人。他非常明确，甚至粗暴地说出了这样一个问题：，就其实阿丽是在等待一个英雄。这个话题有点太理想主义，并且不符合这个故事的逻辑。但作为故事开场，他必须要这么做。我家又大又舒服<笑>
2: 。神经<笑>！哎哎，刚才主将黑熊过来逗你，为什么你不约他呢？黑熊到我家来看电视，我家又大又舒服。哼。耶！哇，哈，你觉得好帅，<笑>好帅<像>啊！<笑>什么样条件才符合你的要求啊？是啊，他一定要是一个英俊、斯文、大方、真正,正勇敢的,的英雄。是不是英雄不敢说了，不过绝对是俊男美女。哎，你看，天生丽质，灵气逼人。三六二四三六，寂寞的你愿与你共享生活。四五六七啊，那就是我的号码了。不过千万记住，不要打电话给一一六哦，他是出了名的摸了就跑。可是上一次。他一看到我掉头就跑，摸都没摸一下。哎，那有什么不好啊？这样不会惹得一身皮肤病啊！<笑><笑>好啦，去换衣服。我看你啊，快疯了，神经兮兮。哎，哎阿丽啊，其实我告诉你，在这个年代，怎么可能有英雄啊？<笑>
1: 虽然没有画面啊，但我们看过的人都知道，阿丽当时音乐起来之后，他注视着的是，呃，柜子上的一个《终结者2》的海报。然后接下来就是一场关于，呃，《终结者2》的一个捏他的一个情况。呃，周星驰以全裸的方式出现，然后立刻被消解，表现他是一个好的没有边的人。这个里面的翻转做得很漂亮。作为开场戏来说，大家知道啊、哦，有这么一个特别特别善良的人。善良到有点愣，有点傻，加上对周星驰这个演员的了解啊，知道这个人物什么情况了。然后下一场戏，我们就会看到，他是在非常淡然的被人讥笑、被人欺负的状态下来到了精英中心，并且莫名其妙的就被阿力当做工具人来骑黑熊。但是得到了这种情况之后，他第一反应并不是想知道发生了什么事儿，而是把对方的话当真了。然后开始进入了一种自言自语的，为即将而来的这个恋情而开始准备的一些话。我们把整段听一下。你为什么不好好把握这个机会呢
2: ？是啊，我也不知道为什么，亲谁都可以，但是我就是不想亲你。
1: 什么？亲谁都可以？啊、你不要乱说话、哦！阿丽，你不要骗你自己啊！其实你是爱我的。我告诉你啊！你谁都不肯亲，大
0: 家、啊
2: 、就只能亲我、啊。你不要跟我耍个性啊！你马上给我回来！别跟我开这种玩笑，发生感情怎么办呢？四，想不想去听张学友的演唱会啊？一起去吧、嗯。嗯、可是我很忙、嗯。忙什么忙啊？走吧。你们两个都站住！听到没有？放开我！哎、放开我！放开呀、啊！你们两个回来！主任有事找你。其实张学友本身我也很喜欢，所以你这么有诚意，我愿意陪你去看。但是最好约星期三，因为一个月当中我只有那天才有假期、哎。那个小子怎么会跟我们校花在一起啊？如果你一定要今天去的话，你介不介意我戴个帽子？要不然就是给我一点时间去烫个头发，因为我现在的发型可能跟你不太相配，可以吗？呃、嗯，对，对不起啊，我刚才没有问你。就亲了你一下，其实我是跟你开玩笑的。开玩笑？是啊。哦、oh, ，那我就放心了。<笑>别傻了，没关系了。类似的情形在我身上经常发生的。<笑><笑>那就好。Uh, 拜拜。好，你先走。我等我的腿没那么抖了，心跳没那么快的时候，我再走好了
1: 。好，你看到这里，其实故事是正常做的，喜剧感也出来了。而且该说的也说清楚了。从现实的人类逻辑来说，呃，何晶也应该知道对方说这些话是正常的。所以接下来阿丽的态度就非常重要。这就取决于这个人物在观众心目中到底是不是一个恶毒的，按照按照港片说持靓行凶的这样的人。因为一个女孩子如果知道自己长得好看，那么她身边永远不会缺少这些企图想要。仅仅只是和他说几句话的那些人，显然在这里，无论是编剧还是周星驰，都非常清楚的知道，我不管怎么放大何金宁的那种卑微、那种惨兮兮的状态，让观众笑，和现在其实看了有点心疼的这些极端效果，我一定要让阿丽这个人、这个人物知道，我刚才做的事情伤害到人家了，而不是给了人家一点光荣。就说、是：“哎，你看，没有女孩子亲你，我亲你一下，是不是很爽啊？”绝对不能这么干，所以他在这里放大了尴尬感
2: 。真是不好意思，有没有什么我能帮你的？没有，没有，没事，完全没有问题，我我坐一会儿就没事了。呃，该怎么称呼你啊，先生？小姓何，送货的。哎呀，今天忘了带名片了。哦，是何先生，我叫阿丽。啊、哦，阿丽，你好。拜拜，我先走了，拜拜。阿丽，嗯，呃、哎，你刚才说去看张学友的演唱会，该不会也是开玩笑的了？呃，我是很想去了，不过我知道票很难买。呃，那不一定啊，我想只要有恒心，铁杵也能磨成绣花针啊。<笑>哈<笑>哈拜拜，拜拜
1: ，好，听完这段，我们回头来说啊，这些台词本身笑点在周星驰这边，他放大了自己这种发抖啊什么也好，但是在阿力这边，在钟丽缇这边，他明确的做出一件事情，就是我和你共情了，我感受到你的痛苦了。但是我不知道该怎么办，我真的不知道。所以他说那句“有什么我可以帮你的”这句话，把这个人物救回来了。你当然，你如果要较真说，你可以说啊，这也是一句客气话，是他的虚伪，他根本不在乎他，他就这样说一句而已。你可以这样说，但如果没有这句话，你想想看会是什么样子？啊，他把这个人拉到井口上看了一眼。然后就走了，就像有些人骂《变形记》的编导那样。那现在很显然，他在意识到这些事之后，他甚至有点茫然不知所措。那、啊、当然，他也不可能说啊，那我们两个就交往吧？这是神经病嘛，这不可能吗？他又不认识这个人，他也不了解这个人，他最多只知道这是一个外卖小哥，这个人还不错，可以跟他聊天但往下走也不知道这个人会什么样子。所以在这一刻，他真的就是有点懵了，甚至是不是有点后悔，所以他才会问这句，其实没办法回答的话，就是我能帮你做什么？啊，当然后面为了把故事引出来，很快的转到了这个张学友演唱会这个事情上，因为有了目标，甚至有了一个动力，你往下走也行。至于阿丽会不会跟他一起去看，以及说跟他一起去看意味着什么，这个、可以再聊。但是这个故事的情绪，哪怕你这一个做单向输出很多年的人，你在那一刻被周星驰的这种极大的痛苦，对自己的厌弃，都甚至有点难以自持的时候，你也不会觉得阿力这个人物是故意在伤害他，是故意做错的什么事情。我们可以把这个目光投向下一回合。呃、当年看呢也不会觉得这个戏有多好，只是因为这些年这一类的戏实在太多了。同行一挣脱，你就会发现，即便是在本能的情况下，他们也知道怎么去做。那么，对于我来说，这个叫做“我能帮你什么”这句话，就是非常清晰的所谓女主的救猫咪部分。他通过这句话，不是救了周星驰，而是救了自己。以至于后面，他其实是在比如加菲猫救他的时候，为了喜剧效果，他突然从一个被骚扰的人变成一个看客这个地方。因为他实在是太特殊了，所以观众也不会特别认真的去看待这个事儿。所以那个事儿你细想也很怪啊。最后要小提一下，就是其实是第一幕结尾的戏，呃，跟漫画是一样的，虽然改成了是被黑熊打飞，女主角受伤，但是呢，因为剧情的原因就没有把这个事儿做太大。他在口头上原谅对方了，但是何金莹想要进一步的去表达自己感情的时候。女主说了和漫画里一样的话：“我不喜欢懦弱的人。”这个部分其实现在看了有点突兀，就是事实上，其实我不是不喜欢你，我一开始也不喜欢你。你纠缠我其实是会给你带来伤害，也没有必要，也会让我很尴尬，这是正常人会说的话。因为我不喜欢懦弱人这句话本身是给了他一个新的希望，这个是和去买那个买张学友的票是一样的道理。但不管怎么样，这件事情引起了后面。何金银主动去找黑熊让他道歉的事情，也引起了黑熊当面羞辱更极端的行为。呃，大家如果有空，其实可以回头去看这场戏，就周星驰在头被抓着的时候的表演，非常的细腻。这场戏你可以说在喜剧表演中，甚至在正剧表演中都非常非常的棒。没事吧？<笑>你不要乱动、啊！阿<笑>力啊，就是我昨天晚上一直打电话给你，你知不知道？你又不接我电话。我好关心你，我一个晚上都没睡好
2: 。住手，黑熊，你怎么可以这样对他？我没干什么，没事没事啊，赶快去送你的红茶啊，听到没有？杨总，
1: 那么，对于阿丽的角色来说，在这里，剧本没有因为想要做更极端的效果，让阿丽冲上去说“你不要欺负他，他就是个傻子，他就怎么怎么样”，就说着那些好像在保护他，其实是在他心目中毁掉女神形象的人，他并没有这么写。这一点你能知道，他们是懂的，以至于说，当何金莹哭着跑掉之后。理论上是多给了钟丽缇大约几秒钟的注视镜头，然后垂下眼帘，就他其实也不知道能做什么，延续了刚才那个情绪，这个情绪没有变，他还是关心对方的，他就是没办法去改变什么事情。至此，这个人物其实就做完了，后面你可以当做是所有普通的那种女神故事里那些被救啊、尖叫的这些角色，但是我非常喜欢这前面三场戏。也把我的这种感受跟大家分享。当年二十多岁的钟丽缇当然是很漂亮的，要不然，甚至周星驰可能也不会用她去演《食神》当中初恋那个客串，就她当得起这样一张脸。但是仅仅是好看是不够的，这些非常小的地方对于人物的把握，是一些电影成功的关键点。好，也就分享这么多了。本期节目到此结束，感谢收听，我们听歌吧，下期继续读情魔。